0: We Drive, der Auto und von AT Carney.
1: Liebe Zuhörer unseres Podcasts We Drive, wir sind heute bei einer Folge, die mich ganz ehrlich ganz besonders viel Vorbereitung kostete, weil ich bin, wie etliche von euch wissen, klassischer Maschinenbauer. Auch als Maschinenbauer hat man heute natürlich mit sehr viel Mechatonik zu tun, mit sehr viel Software zu tun. Aber ein Thema, was uns in der Automobilindustrie in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ganz besonders beschäftigen wird, ist das Thema Cyber Security. In etlichen Branchen ist es schon heute eins, wenn nicht das wichtigste Thema. Ich denke nur an Branchen wie die Flugzeugindustrie, wo wir null Fehlerprozesse in jeglichen Belang haben müssen oder auch an andere Industrien, wo wir sicherheitsrelevante Aspekte haben, die gerade so aus der Connectivity und aus Gateways und aus Netzen, also aus Telekomnetzen heraus herrühren, eine große Rolle spielen. Wir wollen aber heute sprechen über Cyber Security in der Autoindustrie. Zu diesem Thema habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner dabei, das ist der Ya'ir Riem. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Der Ya'ir, liebe Zuhörer, hat eine beeindruckende Karriere hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich. Er war nämlich über 13 Jahre in der Cybereinheit 8200 der israelischen Armee. Und wer diese ja schon fast legendäre Einheit kennt und sie gilt, glaube ich, noch heute als Vorbild auch für etliche andere Armeen, auch dort, wo jetzt im Augenblick massiv auch in Deutschland investiert wird in diese Bereiche äh, bei der Bundeswehr, der weiß, dass das eine Einheit ist, die ähnlich wie die NSA NSA in den Vereinigten Staaten ähm, sich sehr ausgeprägt mit Fragestellung der Cybersecurity beschäftigt mit Themen, die wir sicherlich auch in der Autoindustrie demnächst wiederfinden werden oder auch schon wiederfinden, ja, bei den Experten, aber sehr in der Breite auch wiederfinden werden. Und wir wollen heute darüber sprechen, was uns eigentlich in der Autoindustrie auf diesem Gebiet erwartet. Aber ja, hier, sag doch erstmal ein bisschen was zu dir selbst.
0: Vielen Dank, Christian. Ähm, wie du gesagt hast, äh, ich komme ursprünglich aus äh, Israel. Ich bin Elektroingenieur von äh, Beruf und äh, ich habe viele Jahre in, äh, mit Cybersecurity, mit dem Thema Cybersecurity äh, verbracht in Achter äh, äh, 200. Und ähm, bin äh, die zehn Jahre äh, schon in Deutschland, ähm, nun nicht als Entwickler, sondern als Investor. Ähm, ich habe mit äh, Hasso Plattner ähm, gearbeitet und ähm, seinen äh, Venture Capital Fund geleitet. Und wir haben in mehrere äh, Firmen, Softwarefirmen investiert, in Israel, in Europa und äh, USA, auch im äh, Cybersecurity
1: äh, Bereich. Ja, ja, dann steigen wir mal tiefer in das Thema ein. Ähm, Cybersecurity ist, glaube ich, ein Begriff, der uns immer sehr schnell über die Lippen flutscht, ja sozusagen. Ähm, was heißt das eigentlich im Kern? Was ist Cyber Security?
0: Also Cyber Security oder Cybersicherheit befasst sich äh, äh, mit allen Aspekten der, der Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnik. Äh, also Und ähm, vor allem, wenn wir über äh, Security reden, das bedeutet, dass wir reden über die Praktik der Verteidigung äh, von Computern, Servern, äh, Mobilgeräten, Elektronische Systemen
1: und wir, wie wir heute reden über Autos. Und da sind wir dann auch schon beim Thema, wir haben ja im Autobereich... Ähm und das ist natürlich nicht neu, eine Explosion an Software, die wir seit den 70er Jahren eigentlich sehen, ja, ich weiß noch genau, also 70er Jahre die Autos, ja, da kam die ersten, das erste Steuergerät überhaupt mal in einem Auto, was noch nicht verbunden war mit, irgendeiner anderen, mit irgendeinem anderen Steuergerät. Das war im Wesentlichen das Motorsteuergerät, was zum ersten Mal auftauchte. Wir haben heute natürlich eine Vielzahl 80 bis 100 Steuergeräte in einem Auto und wir gehen ja im Auto in eine ganz andere IT-Architektur rein mit Zentralrechnerlogiken, mit einer enormen Connectivity innerhalb des Produktes, aber auch zwischen den Produkten selbst, also zwischen den Autos selbst und zwischen den Autos und der Infrastruktur. Und die Kosten für Software werden natürlich steigen, der Wert Anteil wird enorm groß werden im Auto und wir haben damit natürlich viele, viele Sicherheitsfragen, ähm, die wir lösen müssen. Ähm, nicht nur, und da kommen wir noch zu, nicht nur Angriffe von außen aufs Auto, aber auch Sicherheitsfragen innerhalb des Autos, weil das Auto auch sowas wird zu einem Tresor privater Daten. Wir bezahlen ja heute teilweise schon, wenn wir ins Navigationssystem gehen, ins Internet gehen, übers Auto und unsere Kreditkarteninformationen eingeben. Da liegen ja schon sehr viele private Daten heute in einem Auto. Also der Schutz der Daten ähm, ist sicherlich auch ein großes Thema. Was macht denn das den Bereich Cybersecurity im Auto eigentlich so anspruchsvoll und schwierig? Also
0: lass uns äh, äh, anfangen, vielleicht äh, du hast äh, richtig äh, gesagt, äh, den Tendenz von, von Software in, im Autobereich wächst und es wächst rasant. Äh, in den 70er Jahren, die, äh, man redet äh, von einem Teil von, von Software, man redet von, wie viele Codezeilen -Code gibt es im Auto eigentlich. Und in den 70er, 80er Jahren, das war 50.000. In 90er Jahren war es 1 Million und heutzutage äh, mit so vielen äh, Steuergeräte drin, äh, reden wir von 150 Millionen Codezeilen im Autobereich, ähm, in jedem Auto. Und ähm, nur im Vergleich, also du hast auch so ein bisschen die ähm, Flugindustrie erwähnt, also in Boeing 787 gibt es äh, 20 Millionen Codezeilen. In uh, gesamten Facebook uh, gibt es uh, uh, 50 Millionen. Um, Space Shuttle ist weniger als 1 Million Codezeilen. Also es ist gigantisch im Vergleich zu anderen ähm, andere Bereichen. Und natürlich mit jeder Zeile uh, von Code gibt es mehr Möglichkeit für Fehler und deswegen mehr Möglichkeit für Angriff. Mhm. Um, und richtig ist schon gesagt, dass der Anteil von Software auch im Auto ist, ist, wächst und ähm, VW-Konzernchef Herbert hat schon gesagt, dass äh, die Autos der Zukunft werden sich immer mehr über äh, ihre Softwarefähigkeit differenzieren und nicht nur die, äh, die Hardware. Und in der Tat, VW ist der erste Konzern, das einen äh, Softwarevorstand hat, äh, ja, berufen. Also es wächst rasant. Und gleichzeitig zwei andere Sachen sehen wir. Eine Sache ist die uh, Connectivity. Mhm. Das Auto der Zukunft ist voll vernetzt. Mhm. Und äh, ähm, heute äh, ungefähr 75 Prozent äh, von den Autos werden schon verkauft, dass wenn sie schon verbunden zu Internet sind. Ähm, das bedeutet, dass äh, wir haben gerade auf der Straße ungefähr 220 Millionen Autos, die zu Internet verbunden sind. Das im Prinzip jeder kann sie angreifen. Also mhm. sind ein Ziel. Und vielleicht zum letzten Punkt, dass du äh, richtig erwähnt hast: Warum passiert das nicht so heute? Warum oder passierte das noch nicht? Und das, äh, der Grund, dass wir haben noch nichts was äh, groß gesehen ist, dass die Autos heutzutage sind immer noch langweilig und vor Hackers. Es gibt nichts Interessantes drin. Dass dass der Aufwand lohnt sich. Aber wenn wir die Zukunft anschauen und die Menge von privaten Daten, die jetzt reinfließen mit äh, ähm, Carsharing. Und ähm, wenn wir reinkommen und mit Netflix anschauen und, und gebunden zu unserem Amazon-Account und alles und äh, bezahlen, kontaktless äh, 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 Benzin zu kaufen, jetzt ist es alles drin gespeichert. Und genau wie wir Angriffe sehen im Cloud, werden wir das auch im Auto sehen. Und das
1: wächst gerade wirklich rasant. Mhm. Und das Auto kann ja auch und wenn es nur ein Zugang ist von Hackern in ein Netz rein, nicht? Auf alle Fälle. Also, es gibt mehrere
0: Möglichkeiten, erstmal rein in das Auto zu kommen, weil das Auto ist gebunden zum Internet in mehrere Wege. Also durch das Infotainment-System, durch das Telematiksystem, Vehicle-zu-Vehicle-Systeme. Uh, Diagnostics, uh, OBD-Systeme, um, Charging, also wenn du gehst, uh, uh, um jetzt mit Elektroauto uh, zu, um, uh, zu chargen, das ist auch eine, eine, eine Möglichkeit, Eingriffsfläche rein in das Auto. Und natürlich, es ist auch gebunden zurück zu den uh, Cloud-Servern von dem uh, von der Firma, von dem Hersteller. Und das ist natürlich wiederum auch eine Möglichkeit, rein in den Daten reinzukommen.
1: Ja, und gerade wenn wir jetzt auch darüber reden, dass ja ähm, Unternehmen auch immer mehr Ökosysteme schaffen, das bedeutet eigentlich Netze mit anderen Unternehmen zusammen, weil dann gibt es die Payment Provider, äh, wo du die ganzen Abrechnungen zum Beispiel für den Strom einer Säule drüber machst, ja, wo deine Kreditkarteninformationen hinterlegt sind. Oder wenn du einfach nur die Schnittstelle nimmst, dass deine ähm, Datei, wo du deine ganzen Telefonnummern drin hast und deine Adressen gespiegelt werden in das Navigationssystem rein, äh, damit du im Auto ähm, seamless ähm, telefonieren kannst. Ja, Das sind alles Themen, wo natürlich ein Angriff interessanter wird, um diese Daten abzusaugen. Wie wir das ja in anderen Bereichen des Lebens heute schon immer wieder schmerzhaft feststellen, nicht?
0: Genau. Und das ist, das ist keine, keine Zukunft. Das passiert schon, schon heute. Also zum Beispiel, äh, im Dezember 2018, Hackers äh, haben äh, eine Sicherheitsluke gefunden bei äh, Schneider e.V. Link äh, Ladestation. Äh, und sie haben geschafft, äh, äh, von der Ferne äh, Angriff und Zugang zu bekommen zu allen Payments mhm. und Kommunikation äh, mhm. Daten zu kriegen. Also das, das passiert schon jetzt. Oder, ähm, Sicherheitsexperten äh, haben schon äh, geschafft zu sehen, dass bei Tesla ein Amazon-Server wurde gehackt und ähm, die Hackers haben diese Amazon-Server, wo viele private Daten von, von Tesla-Fahrern drin waren, sie haben diese Server genutzt äh, für Blockchain äh, und äh, Cryptocurrency ähm, genutzt. Ja. Also das,
1: das passiert alles äh, schon jetzt. Ja, und es gibt ja in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, ähm, 2016, das, den sogenannten JPEG. Genau. Äh, also sehr das dramatisch
0: ist, war. Genau, also das ist vielleicht, äh, würde ich sagen, der, ähm, der erste Fall, das so das Thema so berühmt gemacht hat. Ähm, das ist äh, ähm, ein Fall, das äh, Wired Magazine, hat mit äh, zwei äh, Forscher einen äh, Jeep Cherokee gehackt und von der Ferne und hat gezeigt, dass, äh, dass sie K Kontrolle nehmen können über das Lenkrad, ähm, den Motor, das Getriebe und das Bremssystem. Alles mhm. könnten mhm. sie äh, eigentlich mhm. kontrollieren von das der Ferne. Das ist ja,
1: das ist ja, ähm, und da kommen wir mal in Richtung Lösungen und auch Technologien und äh, mit, äh, mit was beschäftigen wir uns jetzt eigentlich in der Industrie und mit was müssen wir uns eigentlich in der Zukunft weiter beschäftigen? Das ist ja ein Stück weit der Albtraum eigentlich eines Autofahrers oder auch jeglichen Verkehrsteilnehmers, dass mein Auto anfängt, selbstständig zu fahren oder zu bremsen. Erinnert mich immer an so manchen Science-Fiction-Filmen, wo dann Autos ähm, auf Kreuzung zu rasen und man natürlich den Supergau gau eines, bis zu einem Terroranschlag sich so im Kopf ausmalt. Was sind denn Technologien, an denen wir arbeiten, die wichtig sind, ähm, die wir auch irgendwo verfolgen schon? Also ich würde sagen,
0: vielleicht sollen wir erstmal reden über die, die verschiedenen Arten von, von Gefährden. Ja. Also natürlich ein Terrorangriff und ja. vielleicht reden wir davon gleich, ja. ist, ist unser Horror-Szenario. Ja. Aber es gibt auch andere ja. Sachen. Und ich glaube, wenn wir das zu drei, wir können das vielleicht von drei verschiedene mhm. Arten teilen. Das sind kleine Vergehen zum Beispiel von Änderungen in Armaturenbrettern, in Spiegeln, durch Ransomware, was wir vielleicht in Healthcare-Bereichen schon sehen, und bis zum Autodiebstahl. Also das, das sind, das passiert schon ähm, teilweise und wird mehr davon passieren, aber ähm, Gott sei Dank in diesen Bereich gibt es keine Gefahr zu vor Leib und Leben, ja. Ähm, dann gibt es eine andere Stufe und das ist alles, was ich würde sagen unter, ähm, unter Privacy. Das ist alles, was wir gerade erwähnt haben, dass, dass die Leute Daten klauen von dem, von dem Auto, wiederum es, ist, äh, äh, es tut weh, aber es gibt keine kein Gefahr. Das ist noch ein, vielleicht eine Kategorie von was äh, wir sehen werden. Mhm. Und natürlich, die, der letzte äh, äh, Bereich ist, was wir gerade gesagt haben, ist alles, was wirklich gefährlich sein kann. Mit, mit Bremsen, Motorkontrolle, Lenkrad. Und ich muss sagen, dass, dass in diesem Bereich, was... Mir am meisten Sorge macht, ist eigentlich nicht ein Hack für ein single Auto, sondern eine Flotte von Autos, weil im Prinzip ähm, alle Autos sind ähnlich und das, so das Software, das drinsteckt, ist auch ähnlich. Das bedeutet, dass mit derselben Aufwand ich als Hacker kann jetzt gleichzeitig nicht nur ein Auto hacken, sondern Millionen von Autos. Und jetzt kommen diese, diese Horrorszenarien, dass der nächste Terroranschlag eigentlich sein kann, dass man nimmt uh, Kontrolle über ein Million Autos gleichzeitig und fährt sie irgendwo. Und du denkst, dass du fährst irgendwo anders, aber eigentlich jemand anderes hat die Kontrolle im Auto. Und ähm, Elon Musk hat in, in 2017 schon gesagt, dass äh, sein, ähm, sein Top-Thema ist, dass sowas nicht passiert bei Tesla. Weil wenn das passiert bei Tesla, dann die Firma tot. ist. Also das ist eigentlich etwas, das ich glaube, dass wir also, so eine flotte Attacke von Autos, äh, zu wenig äh, reden wir darüber. Man denkt immer so in, in Single-Cases. Und ich glaube, die Single-Cases werden wir sehen im, äh, im Privacy-Bereich, weil mehr Hackers werden sich beschäftigen mit Datenklauen oder Payment-Datenklauen, wie wir gerade sehen, mhm. überall im E-Commerce-Bereich. Ähm, aber dann äh, etwas gefährlicher, etwas mit dem Auto zu tun und Terroranschläge werden wir auch in, in, in Massen sehen, in
1: Flotten. Mhm. Was kann man denn tun in diesen Bereichen, um sowas zu verhindern?
0: Also es gibt, es gibt mehrere Sachen und ich glaube, dass äh, äh, man muss das vor allem ernst nehmen. Und wenn man sagt, das ernst nehmen, das ist genauso wie mit in anderen Bereichen, das bedeutet, dass von Anfang an, von der Konzeptionphase äh, zur Entwicklungsphase, zur Betriebsphase, man muss über die gesamte äh, Wertschöpfungskette Denken über Cyber Security und was man damit machen soll und vielleicht vor allem in, in, in Softwarebereich ähm, nicht wie in andere Bereiche Software ändert sich die ganze Zeit und in andere Bereiche wissen wir äh, Lean, äh, wie man Lin Software entwickelt und Agile und dass eigentlich man äh, schickt äh, neue Versionen jede zwei Wochen mhm. ja in Automotive das passiert noch nicht, aber eigentlich wird passieren und muss passieren. Das bedeutet, dass Over-the-Air-Updates uh, werden häufiger gemacht. Das passiert heutzutage, glaube ich, vor allem in Tesla. Um, aber alle Autohersteller werden sich mit dem Thema uh, uh, beschäftigen sollen. Und das bedeutet dass auch um, dazu, dass man muss sich überlegen, dass die, uh, dass der Link und die Software wie sich authentisiert. Und das ist Secure, äh, der Link, weil sonst können Hackers das genauso machen. Ähm, also das ist vielleicht der erste Schritt. Also man muss das ernst nehmen. Das ist ein mm. echtes äh, Topic. Mm.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, ich will nochmal ein bisschen die Parallele ähm, schlagen, auch zur Hardware-Welt, weil die Autoindustrie natürlich sehr stark aus dieser Richtung kommt. Unsere Ingenieure denken eigentlich ständig in Sicherheit irgendwo, ja? Weil du lernst ja als Ingenieur, wenn du eine technische Lösung ausarbeitest, ständig auch, aus welchem Material baue ich etwas? Und hält dieses Material eigentlich die Kräfte auf, die in meiner technischen Lösung auftreten? Ja, insofern ist das Sicherheitsdenken, glaube ich, schon mit embedded in der Gedankenwelt von Ingenieuren. Und ähnlich ist es ja eigentlich bei den Softwareentwicklern, dass die bei dem Code schreiben, Klammer auf, Klammer zu, hoffentlich, ganz genauso in Sicherheit denken und sich darüber Gedanken machen, wie verhindere ich eigentlich, dass fremde Mächte an meine Daten, die ich da gerade codiere, rankomme. Wie beurteilst du das? Ich würde sagen, dass dass die,
0: äh, historisch würde ich sagen, ähm, die Mehrheit von der Software, das entwickelt, ähm, wird entwickelt vor Anwendungen, die, nicht gefährlich sind. Mhm. Also niemand mhm. wird sterben. Man, man, man baut etwas vor eine Webseite mhm. oder von einer iPhone oder Android-App. Äh, ähm, also es ist wichtig, dass es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, es gibt keine Tragödie. Ja? Mhm. Mhm. Und deswegen ähm, die Methoden, dass man, man macht, ja? ähm, zum Beispiel Agile-Entwicklung, es ist wichtiger, dass alles schneller rauskommt, als unbedingt die Qualität das rauskommt. Und deswegen die Mehrheit von den Softwareentwicklern äh, haben vielleicht nicht diese Sicht, es ist wichtiger, dass es sicher ist als die Geschwindigkeit.
1: Ja. Das, heißt, das, wir, wir, ändern. das heißt, genau, wir müssen schon trainieren. Wir müssen auf diesen Aspekt Wert legen, wir müssen ihn auch sichtbar machen, dass der Sicherheitsaspekt bei dem Software-Coding und beim Software-Schreiben einen ganz, ganz großen Stellenwert hat und bekommt und müssen den sozusagen in die Prozesse, wo wir die Software schreiben, für die Autos einweben sozusagen.
0: Genau, also ein Beispiel, wie man das macht, ist, dass im normale normalen Softwarefirma ein Coder entwickelt eine Zeile von Code. In der Software, in der ist es ganz üblich, uh, uh, dass uh, um, zwei Entwickler
1: schreiben jede Zeile von Code. Mhm. Also im Prinzip. Genau. Mhm. Wir haben das, wir lernen das gerade in der Autoindustrie sehr mühsam in den Bereichen technische Compliance vor dem Hintergrund, dass Software-Funktionalitäten nicht auslösen soll, die nicht den gesetzlichen Regularien entspricht. Kommt jetzt sehr stark aus den Abgasbereichen, dass wir dort nicht Zeitfunktionen haben, die möglicherweise in der Kombination etwas auslösen, was wir nicht wollen. Und wird wahrscheinlich ähnlich dann auch sein, vier Augenprinzip ganz wichtig in den Sicherheitsbereichen von Software, wenn es jetzt um Connectivity geht und ähm, andere Fragestellungen.
0: Genau. Und was wir ähm, sehen, ist, dass, ähm, dass im Prinzip, und das ist nicht neu, ich glaube, dass äh, nach wir diese wired äh, magazine äh, hack chip Cherokee äh, hack gesehen haben, dass viele Leute haben angefangen, sich damit mit dem Thema zu beschäftigen. Und seit ähm, 2016 äh, wurden verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, die wahrscheinlich Richtung äh, 2021 äh, kommen. Und da sind verschiedene Standards die genau wie im Hardware-Bereich äh, regulieren äh, und äh, vielleicht äh, definieren und machen eine gemeinsame Sprache äh, in Bezug zu Software und äh, Cybersecurity.
1: Mhm. Ja, lass uns mal über die Regularien, die da auf die Industrie zukommen, sprechen. Ähm die sind ja dramatisch. Dramatisch insofern, und da möchte ich nochmal ein Stück weit aus der Historie kommen, als dass wir uns eigentlich in der Industrie schon mit Dokumentationspflichten, die wir in gewissen Normen und in gewissen Regularien haben, schon bei der Hardware schwer tun. Wir verkaufen die Produkte in der Industrie millionfach in die ganze Welt. Wir haben unterschiedlichste Versionen in den verschiedenen Ländern. Ja, in Amerika hast du wieder ganz andere Fragestellungen, wenn es auch um Abgasnormen geht, als in China, als in Europa. Ähm, wir, wir haben schon Mühe, mal zu sagen, welche Version, und ich spreche jetzt von Hardware, nicht von Software, welche Version eines Produktes ist eigentlich, in welchem Auto zu welchem Zeitpunkt reinzukommen? Wie wollen wir das denn bei Software machen?
0: Also im Prinzip, der Regulator wird äh, äh, sagen, das im Software sollen wir auch das genauso machen. Also, die, die Forderung wird dasselbe sein. Ähm, also natürlich
1: durchgängig dokumentierte Software. Genau. Und, und, und Rückverfolgbarkeit. Und Rückverfolgbarkeit. Also, genau. Traceability. Ja. ja. Und nicht nur durch den Entwicklungsprozess, sondern auch entlang des Lifecycles, wo wir ja wissen, dass wir über OTA und auch über die Werkstätten laufend Softwareversionen neu raufgespielt bekommen, die alle sozusagen zurückverfolgbar sein müssen. Genau. Was sie können und was reinkam.
0: Genau. Und das werden die, äh, die äh, das ist eine Sache, dass die neuen Standards äh, eigentlich ja sagen. Und die zweite Sache ist ähnlich bei Hardware, bei, bei ASL-B, ASL-D, also ISO 2626.2. Ähm, sie werden definieren, welche Maßnahmen sollst du nehmen, mit welcher Art von Software. Und natürlich Software für Infotainment System, was gefährdet das Leben von, von die Fahrer im, im, im Auto nicht dann muss das nicht vielleicht äh, die gesamte Rückverfolgbarkeit haben. Aber software für bremsesystem muss
1: das doch haben. Also eine differenzierte, differenzierte Anforderung an verschiedene Sicherheitslevels, wenn man das so sagen kann?
0: Auf alle Fälle. Und was ich sehe, dass wir in der Zukunft sehen werden und wir als, auch als Consumer machen werden. Also heutzutage im Bereich Safety zum Beispiel. Wir schauen alle an Crash-Tests und wir kennen die, die Sternensysteme und die Verbraucher kennen diese, diese Sternensysteme. Und ich glaube, dass in der Zukunft werden sie etwas ähnlich auch für Softwarebereich.
1: Ja, Sicherheitslevels, die der Kunde auch versteht und genau. auch schätzen lernt, ähm, hoffentlich nicht durch ähm, Inzidenzen sozusagen, die negativer Art sind, ich fürchte schon, ja, aber verschiedene Sicherheitslevels und auch eine Bewertung durch externe Prüfungen. Wie beurteilst du denn die rechtliche Situation? Was müssen, müssen wir denn auch auf den, wie weit ist, sind eigentlich unsere Regulations-Bodies, wenn du so willst? Also nicht nur die Normung und dort, wo die Industrie freiwillig sich Standards setzt und zusammensetzt, sondern auch die Legislative.
0: Also, ähm, ich, ich glaube, das, das ist vielleicht äh, ein Thema, das parallel, Cyber Security läuft ja. parallel ein bisschen zu Autonomous Vehicle-Thema. Ähm, ich glaube, dass da sehen wir, dass das das ist mühsam Prozess und es dauert. Ähm, ich glaube allerdings, dass ähm, äh, es, es wird so viel Druck auf dem Regulator, ähm, dass äh, weil die eigentlich die neue Autos sicherer sind mhm. und es ist gut, dass Software da ist und mehr Komponenten, die das Auto autonomes machen und eigentlich mehr sicher. Und deswegen werden wir Druck auf dem Regulator solche Autos und solche Softwarekomponente mit der gewissen genötigen Maßnahmen zu, zu genehmigen.
1: Jetzt möchte ich dir ja, noch um einige vielleicht ein bisschen technische Fragen stellen, so von so ein paar, ich sag's mal, Basswörtern, die man immer wieder hört. Welche Rolle spielt oder wird die Blockchain-Technologie spielen?
0: Ähm, ich glaube, dass Blockchain, äh, ähm, es ist, äh, was ist eigentlich Blockchain? Blockchain ist eine Technologie, die äh, erlaubt eine, eine Liste von Transaktionen äh, sicherzustellen, dass alle richtig sind, und äh, im Prinzip, also theoretisch, äh, nicht gefordert äh, äh, werden können. Also niemand können sie hacken und etwas ändern. Also das bedeutet, dass das ist der, der uh, Real Truth. Uh, alle Transaktionen, dass du da siehst. Und das im Prinzip kann man nutzen, zum Beispiel sicherzustellen, dass die uh, Teile, dass man gerade bek du bekommst aus der Hersteller, sie sind alle richtig und wurden nicht gefälscht. Und ich glaube, dass das können wir auch äh, wahrscheinlich sehen im Softwarebereich, dass man äh, so einen Code reinlässt und sagt, hey, dieser Code ist wirklich aus der Fabrik gekommen ist und nicht aus einem Hackerbereich.
1: Ja, wir haben sowas übrigens in der Hardware, in der Autoindustrie auch. Es gibt für jedes Bauteil, was in einem Auto eingebaut genau. wird, ein Referenzteil was exakt die Maße beinhaltet, wie sie sein sollen. Ja. Und wenn es Fragestellungen der Passgenauigkeit bei Hardware gibt, wird immer geguckt, wie ist das Teil, was ich mir ansehe, im Vergleich zu meinem Urteil. Genau. So kann man sich das dort auch vorstellen.
0: Genau. Und da übrigens sehe ich ja äh, äh, viele... Ähm Möglichkeiten und Opportunitäten für verschiedene Startups äh, Innovation zu machen, äh, wie man Software entwickelt, also Tools für Entwicklung, äh, Tools für äh, um, Traceability und, und solche Sachen. Man soll verstehen, dass, dass eigentlich dass der Markt äh, für Cybersecurity im Automatikbereich wächst, rasant, auch mhm. mit, dem, mit dem Thema. Ähm, vielleicht, wenn wir so eine, eine kleine äh, Mathe-Ubung ja. gerade machen, ja. also mit diesem Jeep Cherokee-Fall. Äh, ja. ähm, one Hack, One Vehicle sozusagen. Ähm, und in diesem Fall wurden 1,4 Millionen Autos äh, äh, von sieben Typen äh, äh, Rückruf bekommen. Ja. Also, und das reden wir von einer simple, ganz einfache Sache. Und wir wissen, die Kosten von jedem Rückruf, also, lass uns sagen, 400 Dollar, bei 1,4 Millionen Autos, das ist schon allein eine halbe Milliarde. Ja. Und das ist vor, was wir reden, von Image-Schaden bei der Marke, juristische Kosten, Strafen. Und das ist nur eine Sache. Also, wir reden, dass, dass das Thema an sich für die Hersteller, das kann Milliarden kosten.
1: Und die Reputationsgefahr ist natürlich enorm. nicht? Richtig. Kunden werden Sicherheitslücken, die wiederholt auftreten, einem Hersteller nicht verzeihen, weil keiner möchte ein unsicheres Produkt und wenn es hinterher ein anderes Produkt ist, haben, weil man möglicherweise bestimmte Fähigkeiten nicht beherrscht in diesem Unternehmen.
0: Genau, und da ja. denke ich, es, es wird genau ähnlich wie zum Thema, vielleicht trennen wir die Worte so uh, uh, Security und Safety ja. und genau wie wir an Safety heute, 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 denke, heute denken und das ist schon, wir haben mit Safety so eine Erfahrung vor 50 Jahren, genau dasselbe werden wir mit Security, mit Software Security sehen.
1: In welchem Zusammenhang stehen dann auch die Ökosysteme, mit denen sich ein Automobilhersteller umgibt? Also ich denke mal an Gateway Security zum Beispiel, wo ja wahrscheinlich sehr stark auch die Telekommunikationsunternehmen wieder eine Rolle spielen. Muss es da eine enge Zusammenarbeit geben? Auf alle Fälle. Also
0: ähm, Und das ist noch eine Sache, dass die gesamte Sache kompliziert macht, dass eigentlich äh, die Mehrheit von Software heute Uh, wird nicht entwickelt in der, in der, bei dem Hersteller. Genau wie bei anderen Teile. Also viele Tier 1, Tier 2 und, und so weiter, uh, uh, nehmen Teil in der, in der Wertschöpfungskette. Und ähm, das bedeutet, dass, dass die Telekom-Anbieter, die Cloud-Anbieter, die ähm, Software-Anbieter mhm. sollen alle teilnehmen und ähm, mit diesem Standardsystemen müssen alles richtig machen. Und es reicht nicht nur, dass der Hersteller das alles richtig macht, weil der Hersteller eigentlich, was, was da machen sie, ist Integration. Bei, bei, oder teilweise bei sich entwickeln, aber viel, viel Integration.
1: Und Sie sind ja auch, ähm, der Autohersteller ist ja auch sozusagen the last line of defense mhm. before the customer. Ja? Das bedeutet, diese Integrationsfunktion, die der Automobilhersteller hat in der Orchestrierung und in der Entwicklung seines Produktes mit ganz vielen Partnern, ist ja eine unwahrscheinlich wichtige Funktionalität, weil da geht es auch um Integrationssecurity, nicht?
0: Genau, und deswegen müssen Sie auch schauen, dass Ihre Lieferanten, also man kann nicht jede Einzelzeile von, von Code lesen und verstehen und, und prüfen, aber Sie müssen sicherstellen, dass diese die Lieferanten auch mit den richtigen äh, äh Standards äh, arbeiten.
1: Ja, ja, sag mal, ähm, lass uns noch mal über den Markt sprechen. Wir haben ja in diesem Bereich eine ganze Reihe auch von Start-ups, die sich dort entwickeln, mit zu, zu sehr unterschiedlichen Einzelthemen. Und natürlich ähm, sind in diesen Bereichen auch die großen bekannten IT-Unternehmen und Tech-Unternehmen aktiv unterwegs. Wie beurteilst du dieses Zusammenspiel, dieses Ökosystems ähm, irgendwo? Wie entwickelt sich dieser Markt?
0: Also ich glaube, dass wir sehen die gesamte, sehr ähnlich zu, zu der Wertschöpfung von, von Herstellern, zu Tier 1, Tier 2 sehen wir auch in, bei den Startups. Wir sehen Firmen wie Zooks oder Waymo, die ihre eigenen Autos und, und, und Software und alles an sich alles bauen. Und wir sehen Startups, die äh, Tier 1 sind, wie vielleicht, also das ist kein Startup mehr, aber Mobileye, die ein Produkt zum, äh, zum automotive -Bereich, äh, bauen.
1: Und ähm, wenn du jetzt global mal dir das ansiehst, wo sind denn so die Hubs, kann man das sagen, geografisch, die besonders stark in diese Richtung Cyber-Security-Unternehmen Entwickeln, aufbauen und auch fördern?
0: Also, auf alle Fälle würde ich sagen, dass ähm, generell im Automotive-Bereich ähm, äh, sehen wir in den USA, in China und Israel äh, große Hubs. Ähm, Israel an sich ist ein, ein großer Hub für äh, Cybersecurity. Also, letztes Jahr. Ähm, israelische Startups haben ungefähr eine äh, Milliarde äh, Dollar bekommen, was äh, 20 Prozent von der gesamten äh, Cybersecurity-Beteiligungen in der Welt war. Und ähm, das bedeutet, dass wenn du die beiden nimmst, das bedeutet, dass auch in Israel gibt es ein Hub von Cybersecurity in Automotive-Bereich
1: gibt. Ja, hier eine letzte Frage, die ich habe, die mich auch beschäftigt. Wir haben ja in der Waffentechnologie in der, auf der Seite der, der nationalen Armeen, wenn du so willst, immer Gebilde gehabt, die sehr innovativ waren. Es kam ja sehr, sehr viele Innovationen auch aus der Gedankenwelt der Verteidigung eines Landes, so will ich es mal nennen. Wie beurteilst du das hier bei dem Thema Cyber Security? Ist die Armee heute immer noch sowas wie ein, eine Speerspitze, die auf, von der man gerade auch wir sozusagen in der Wirtschaft lernen können, wie man bestimmte Dinge macht? Wie siehst du das? Weil du warst ja nun lange in diesen Bereichen in Israel tätig. Ja, auf alle Fälle.
0: Also wenn ich anschaue und ich gebe das Beispiel von, von Israel, aber das stimmt auch, auch in, in, in andere Länder. Israel ist so stark im in, in Cybersecurity-Bereich, weil es gibt so viele Leute, die technische Ausbildung bekommen in der Armee und wir reden von tausenden Leuten jedes Jahr, die die Armee verlassen mit diesem Know-how. Und sie haben die Know-how nicht nur über Cybersecurity-Bereich, und das ist eine Komponente vielleicht, aber Sie haben auch in der Armee gelernt, eine gewisse Ausdauer zu entwickeln und das zu wissen, dass, dass es gibt Probleme und diese Probleme muss man lösen. Auch wenn sie am Anfang sehen, dass sie nicht lösbar sind, man lernt diese diese Entrepreneurship Spirit zu entwickeln, zu sagen, hey, das müssen wir lösen. Und wenn diese Leute rausgehen mit dem Know-how und mit diesem Spirit, dann siehst du viele Startups, die Produkte entwickeln, ähm, die aus der Armee kommen eigentlich.
1: Ja, insoviel, insofern der, die Armee, wenn du so willst, als Treiber auch ja, einer ähm, ganz neuen ähm, Industrie, die da entsteht, ähm, für uns alle sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das wird uns im Bewusstsein auch des einzelnen Autofahrers noch sehr beschäftigen, ähm, je moderner unsere Autos werden, ja hier ganz herzlichen Dank für dein Kommen. Ich Danke fand dir. das sehr spannend und ähm, lass uns daran arbeiten an der Thematik, dass wir dort eine Weltklasse-Stellung bekommen und unsere Autos Weltklasse-Sicherheitsstandards darstellen. Vielen Dank. Auf alle Fälle. Danke dir.
0: We Drive, der Auto und Mobilitäts-Podcast von A.T. Kani.